0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起
1: ，对不起，对不起！天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，对，六少，哎，这期我们厉害了啊！哦，因为又有六少老师录无聊斋，哎、每次都要揶揄一下这个呀、啊，叫话筒，<笑>然后每次六少来的介绍一下，就你对着它是能说话的。这个叫嘴，它是能够用语言。怎么？我是去山里了吗？<笑>你是不是？你是去做手术了？感觉把嘴缝了。我们这次呢，如果大家看到我们标题，其实又应该知道我们要聊一个跟演员有关的这个事儿了啊。哦。但之前其实我们聊过一次群演，是嗯，是于是。我们让跟于适聊了一下他做群演那几年，啊，于适是,是业余的，啊、呃，于适业业余的群演。嗯，这次我们要聊的这位，人家算是科班儿<是>，科班儿，科班<笑>嘴打科班儿，<笑>科班出身，<笑><后>科班出身的
2: 群
1: 演，科班出身的群演。<笑><笑>科班
0: <笑>出身的演员啊，人家最，人家现在的工作也是演员，只不过有点曲折哈。那我们先要请出我们的嘉宾，我们无聊斋的老朋友佳佳
3: 。哎 h e 大家好，我是佳佳
0: 。你好，你看，其实佳佳啊，我们之前一直以为他是一个就是毕了业直接来当喜剧演员的人，或者中间有一段什么其他的工作，就没有没想到有这么一段经历。哦，没想到在横店还待了一段时间，<好>当了一名横漂。所以我们也也要跟大家来聊一下这个横漂的这个经历哈。嗯、首先我们要先聊一件事儿，就是当时是什么契机能选择去当一名横漂呢？就去横店演演戏去了
3: 之前是大三，因为我是学表演的嘛，嗯、然后中间有一段实习，嗯，然后这个实习呢，我就想着，呃，去哪儿呢？我想去拍拍戏，这段时间不用在学校，嗯,啊、
2: 嗯。
3: 然后横店其实它在金华，是离我们家温州是比较近的。我当时在想，我跟我爸妈商量说，我去横店还是去北京，在这两个地方之间。然后我爸妈觉得他们也不是很支持我，就做这事儿嘛。他们觉得你玩儿嘛，那你就去横店，离家近一点。嗯
0: ，然后果然
3: 我去了横店之后，几乎每个月就能回家一两次
0: 。你学的是表演，我学的是表演。爸妈觉得你去当演员这个事儿就是玩玩
3: ，就是玩玩，就是玩玩啊。他们。不会，就是支持我做这个行业的。那他
0: 们给你规划的是啥呀、啊？继承家里的厂，<笑>做纸箱<笑>纸箱
3: 厂<场>。<笑>嗯，这肯定也是不是做这个，就不是他们心里想着你你要走的这条路。嗯、我现在越走越偏
0: 、哦。那你上班，那你上大学的时候、嗯、选专业，那没打架、啊、跟家里人
3: ？我当时艺考的时候，就跟家里面。谈了一次，嗯，我爸妈那边的想法就是说，你要怎么选择，你对自己的选择负责就行，你别到时候鸡飞蛋打，然后又赖我们。我们，你想要艺考，那这笔钱我们给你出，但是你得对自己的人生负责就行，嗯。
2: 嗯
1: 感觉是中国大学是没有纸箱专业，<笑>要是有纸箱专业，可能就该干涉你，<笑>就给我
3: 摁到那儿
1: 。<笑>没有纸箱你爱学啥学啥，反正回来做纸做纸箱的时候别来我们。
3: <笑><笑>其实是啊，像我这身边的这些发小什么，他们就大学学什么无所谓，嗯、然后回去都是干一样的事儿啊。
0: 所以当时相当于大三的时候就去横店
3: 。嗯，我刚开始去横店的时候，因为其实他是需要一个演员的那个 casting 卡的，就是我们叫资料。嗯啊，资料，然后交上去。你去各个组里面去面试。嗯、他那个是要看你的之前的演戏的经历。嗯、但是我之前什么都没演过呀。嗯、对吧？我就只能写一些我在大学里面演过的一些，嗯，影视表演。大家知道，在大学里面其实学的是话剧舞台表演，<对>这个大家知道的吧？明白。嗯、对，然后我就写啊，我演过什么话剧，什么这种。然后他们就觉得，就好像你现在去找工作，人家要实习经历。嗯嗯你想，你去找实习，人家要实习经历，但是你是去找实习的啊就、啊、有点这种感觉，嗯、对对对就到处在打转。嗯、然后我在想，我说那我就先从群演做起吧，群演它总没有什么门槛吧？嗯、我发现也很难。嗯、他们是群演，是叫领队，嗯、领队下面它是有很多群，微信群。嗯、你要怎么加入这个群？其实也是很困难的。对、嗯、对
2: ，对
3: 我要怎么加入呢？然后我当时。在横店，我先住了一个青年旅社，住了青年旅社，里面有其他的很多朋友，他们是有这些群的。他们先去询问领队能不能加让我加入，然后领队看了我的照片之后说行，让他加入吧。然后他每天就会说，明天某某某戏需要宫女
2: 二
3: 十名，然后夸夸你就看见那个群里就开始疯狂地发自己的资料，就大家就一直在发，非常的快。我记得我前几天都没有抢到过。哇！群演他是不看你什么长相呀，或者是你是否是表演系毕业，<对>他不看这个，<对>看你手速手
1: 快。嗯、<笑>突然进到了一个自己从未接触过的领域。<笑>对。
3: 你手快不？大学
1: 没教过这一门
3: 。我<笑>大学要是学计算机多好
0: 呀！<笑>就手快了
3: 。<笑>然后后来我发现了，我后来拍了两天的群演之后，我发现了他给那个群群头给我拉到了另外一个五人小群。嗯、就是他每次会先在这个五人小群里面先发一遍这个通告，嗯、然后看你这五个人里面是不是要参加，然后再发到大群里也就是说
1: ，发现你业务能力比较强了。
3: 哦、呃，我觉得是因为在有一次我当第一次当群演的时候，我很兴奋。嗯、当时是演一个古装戏，我第一次当群演，然后我演的是一个民女，嗯、后面有士兵拿矛还是什么、嗯、长枪吧，嗯、要抵着我。嗯、然后我们那一排可能跪了四五十个人吧。嗯啊、然后当时男主角就会在那块儿地上，就是很多演人演死是什么，男主角就会拿着剑站在那儿说：“嗯、我今天。”一定要复仇之类。他在那个说话的间隙的时候，啊、躺在地上那个群演，因为真的天气太热了，他脸上带着伤，他睡着了。啊、他睡着的时候，但是那个人他稍微有点胖，他会打呼噜。哇塞！但他这个打呼噜的节奏，他把握的非常好。那个、男主角说：“啊、我。”然后那个群演就，啊、<笑>今天一定要。他<笑>就躺在我旁边，我没有办法不笑。我当时就是没有什么专业素养，没有什么艺德，我就一直。啊<笑>在憋着嘴，然后后面的人，他们可能是见怪不怪吧，但是我觉得太好笑了。他脸上都是血，他的，<笑>然后他每一次这个哈的间隙，男主就在说台词，哎、<呦>男主离得比较远嘛，<笑>但是我是能听得很清楚，嗯、我就在憋笑，但是我又不能让大家看出来我在笑，镜头又拍不到我，只能拍到我耸动的肩膀。<对>导演就说这女孩不错，他就。表演出恐惧，你们家人没在演，就就他在害怕，只有他
1: 在。导演也离你比较远，对
0: ，监视器
3: 是拍不到，我只能拍到我肩膀之类的。
0: 恐惧在恐，<笑>
3: 其实我在笑，在抖。
0: 哎，你这一下变成了方法派啊！<笑>咱们以后就知道这个恐惧该怎么演，<笑>其实是憋笑的感觉
3: 。这个这个恐惧怎么演？这个只能是适用于群演，啊、就是你要是监视器拍到你的脸也不行，啊、你只能拍到你的肩膀，啊
0: 啊啊、没有任何特写。的这个戏啊，恐惧可以，你演孔
3: 惧可以用这么严，运气这是方法派
0: 。嗯、
3: 对，然后后来那个群头就觉得说，哎，我很赏识你，嗯、我很赏识你，嗯、以后我的戏我优先给你报、嗯、但是我后来拍了几天群演之后，我为什么不拍呢？不是我不拍，嗯、是这个群头他有一天想约我出去吃饭，很晚了，啊、然后我没有去。哦我当时其实不太明白这是什么意思，大家都说剧组有潜规则，嗯、我没有想到群头有潜规则，
0: 没有想到这么细化，
3: 我没有想到，嗯，他这个就是约我出来吃饭什么意思？我当时就是想着我不想吃，
0: 嗯
3: ，不想吃饭，然后他就把我从那个群给踢出去了，嗯、我就再也报不上群演了。然后后来我就顺利演上了特约、哦，<笑>我我去一个剧组面试，嗯、这个是我第一次面试上有台词儿的特约的一个经历、啊。
0: 特约是个啥意思
3: ？特约其实它分为小特、中特、大特。嗯、小特它类似于背景板，跟群演不一样，就是两百块钱的群众演员，就是相对于、嗯。这么说不知道合适不合适，就长相比较优越的群众演员
2: ，其他的群
3: 众演员就是像我之前演的跪在那儿的，类似于是移动道具。
0: 啊啊！就是在街上走来走去，或者是你跪
3: 在地上，我需要这一片景就够了。但特约可能是你看着站在皇上或者妃子后面的宫女啊，类似于这种，就是你画面会带到一点你。那
0: 肯定要对形象有要求。对，
3: 然后我我这个小特我也拍了一段时间。小特。但是我小特没有我那个有台词的好面试，因为我长得不没有他们好看。对，小特他们那些女孩都是真的是非常瘦非常好看，我只能以我的。专业功底来击退他们，
0: 幽默<笑>站那边，<笑>然后哎，这个镜头扫到这儿的时候老抖啊、
3: 哎！不知道他们有导演<陡>有没有坐过地铁啊？导演，你不知道你们有没有坐过地铁？哎、皇上站旁边<笑><笑>我我当时去那个剧组面试的时候，我就把我的资料递上去，嗯、然后当时是演员统筹，还不是副导演。嗯、演员统筹比副导演其实要嗯更权力更大一点。嗯、然后他看了一下我的资料，他说：“哦，你资料放这儿，有合适联系你。”经过我之前面试的。这么多次经验之后，我我知道了，这个意思就是你没戏的意思。嗯、啊你资料放这儿，何时联系你，基本你一走，他就会直接就扔了。嗯，我的资料也不好看嘛，确实不好看。主要是
1: 他很难说自己有个资料库，<笑>嗯、他都是纸质叠的
3: 巨高。<笑>对。然后我说可以试一下戏嘛，嗯。他说我们这儿不试戏，我就指了指旁边那个男生，我说那他在干嘛呢？那个人在叭叭在背词儿呢。嗯呵呵<笑>我说你稍微骗一下我吧。他说：“嗯
0: 哦、你还挺幽默，你都互动开始。”
3: <笑>我说：“那他在干嘛呢？”那个男生看了我也愣了一下。那个男生男<说>应该是中戏什么毕业的，我看他资料，我、嗯、瞄了眼他资料，他这种哈哈哈，他一直在这样、嗯
0: 。然后导演指着那男生说：“你也走。
3: ”<笑>为了不让我拍上，然后他就说：“给我就是拿了一个本子，他说你也不用背了，你就读一下吧。嗯”我后来才知道这个是一个巨大的侮辱。
2: 嗯嗯嗯，那
3: 是你读一下吧。我当时我拿过来我就读啊，嗯、我就不给不给什么自己思考的时间，我也不给他思考的时间，我拿过来我就读，夸夸夸我就开始读，嗯
0: ，读，然后我就我错了，我不应该来，我说话说太直，
3: <笑>我不该幽默，然后然后导演呃然后那个演员捧住就说，你把这段背一下吧。我就知道有戏啊、oh. 嗯，有戏！然后我就夸夸背，我就背的比那个男生他之前来的背的还快，我就夸夸一直
0: 在背你。你俩背一段戏啊？这<笑>什么角色？<笑>因为那个男
3: 孩他在那儿就是背了很久了，他一直在研究不同的。但是我、oh. 我讲求的是速度，我一定要在最快的时间内展示自己。Oh. <笑>我就我就背了一遍，给那个演员统筹听，他说<笑>行，你待会儿再呃背一遍。然后他就在叫楼下有人拿着机器过来拍我， oh. 嗯、然后拍完之后，他就留下我的那个手机号码。然后我就很得意的我就走了，我觉得就是我最起码试上了一个角色什么的，因为我那个角色戏还挺多的。嗯、结果副导演联系我了、嗯、啊，让我演一个职员 A。嗯。啊，职员 A 也不错啊，有三句台词儿。嗯、就在那里，我遇到了我的可以说是演艺生涯最敬重的一位演员。嗯。嗯我当时他告诉我要演这个职员 A 的时候，三句台词儿，我在那个青年旅社我练了三四天，我用了好多种语气说：“哎，杨处长您来了。嗯”嗯、哎，杨处长您来了。啊，杨处长您来了
0: ！还有杨处长您来了，哈,哈
3: 哈哈！就类似于这种，就练了很多，很激动嘛。第一次就觉得说上台词儿，啊、然后那天我一大早就化妆间了，因为副导演说去化妆间化妆，我去了我没化妆。嗯、然后那个化妆师说你咋不化妆呢？我说副导演说来这儿化妆，他没有人给你们化妆啊。哦不行，我又打车回去自己化了妆，然后再过来。你
0: 好倔强、啊！
3: <笑>我打车回去自己化，我没跟他争嘛。其实是、嗯、确实是你这种有台词的，就是人家化妆师应该给你化的。嗯、他们其实没沟通好。对嗯。然后我就当时我白天早早的就去了，嗯、去了之后到了凌晨两三点开始拍我的戏。其他的女孩儿她们应该是经常拍这种戏，所以很习惯了，所以在晚上什么的可能会有点没精神或者不是很在乎。嗯、但是因为我当时我太在乎
2: 了
3: ，嗯，我在半夜两三点。在那个破旧的办公室，穿着制服，我眼睛发亮，像猫头鹰一样，我眼睛发亮，我到处在找，<笑>嗯、然后我就看演员表上“傅大龙”三个字，哟<呦>，我说“傅大龙”。我记得我当时，呃，艺考的表演老师，他和傅大龙是同班，就是北电同班学生。他跟我讲过傅大龙，然后当时傅大龙老师一进来的时候，我的眼睛发亮。我跟他对词儿的时候，我眼睛也是闪着光的。我说：“哎，杨处长您来了。”然后他这段戏拍完了之后，他说：“哎，姑娘，就觉得看着你好眼熟啊什么的。”我说我是谁谁的学生。其实他根本不认识我是谁，因为他的大学同学的学生，他他怎么可能知道？对。而且是艺考班的学生，嗯、他说啊啊啊，怪不得看你这么眼熟，我觉人也情商也挺高的，嗯<笑>嗯、他还后面还说了人,人家不
1: 是白
0: 白出，
3: <笑>他后面说了一句，他说你演的真好呀，嗯，我当时说啊、哦，影帝
0: 哇，他说我演的好，对，被被他肯定了，我天哪
3: ，我就后来我就一直在回味这个劲儿，哦、一直在回味，嗯、后来他就是拍的时候。我记得当时他无论是拍到他的手还是拍到肩膀，他没有完全没有用替身，都是自己。他当时演的也很好，我就一直在回回味他很亲切的态度啊什么之类的。我当天晚上还打电话给我爸妈，半夜两三给他们打醒，我说知道吗？我今天得到了谁谁谁？他们说谁呀、啊？哎呀！<笑><笑>然后我就为了再见到傅大龙老师一次，我就再去报了那个组的群演，就是类似于在街上走来走去的。
2: 嗯
3: 。好巧不巧，嗯，他就是从我面前走过去，经过，嗯，他说：“哎，小姑娘。”哎，你又来了，在
0: 戏里是吗？<笑>不是，不是、啊、我
3: 我即兴是吧？<笑>这哪儿演技
0: 好了
3: <笑><笑>这小姑娘，你又来了。我说，呃，傅大龙老师，您还记得我吗？嗯，他说对啊，就前几天晚上半夜，嗯、呃、你你我说过你演特别好，那天晚上不是大家都特别累吗？你演的特别好，嗯，我说这都能记得吗？我<哇>。嗯他说：“当然记得了，我又不是年纪大了，是吧？”啊、
1: 然后<笑><是>你当时用什么语
2: 气说：“
1: 哟、啊，这你还记
0: 得呢
3: ？”我<笑>、哎、<笑>想想，两天前的事儿你还记得
0: ？这句话语气得揣摩。然后演
3: 他的黄包车车夫的那个演员就说：“哎，大鹏老师，我把你拉到那块儿去吧。嗯”他说：“不用，不用，自己走就行了。嗯”他说：“我把你拉到那个街那角儿，是因为镜头在那块儿开始拍。”他说：“不用，不用，自己走。”他特别快速走过去。嗯。我说：“我以后我一定要像。”这位演员学习，他在片场他不玩手机，嗯、他就一直在这走来走去。
0: 嗯，哦，在找那个人物状态
3: 。哦，他一直在琢磨。<笑>嗯、完了他，他也对其他人都很好。嗯、他的助理特别冷，他把自己的衣服。羽绒外套脱下来披披到他助理身上，他自己穿着西装外套对戏。哦、他对每个人都很亲切。<哇>他后来走的时候吃夜宵，走的时候我在那儿也在那儿就是吃夜宵，然后他看着我他说：“哎，拜拜，我走了
2: 。”嗯，我说他
3: 为什么这样？嗯、然后在后来的两年之后，我当时已经演上了一些小角色什么之类的。我认识了一个大姐跟付大龙老师拍同一场戏。
2: 嗯
3: 、他一直知道我特别喜欢付大龙老师，他他他就说：“他说妹妹，你把你的那个微信里面跟我说，就是你把你的当时拍。”跟范龙老师一个组的。那个照片你发我看一下，我发给他，他发给付大龙，他他就拿给付当老师看嘛。付当老师给我发一段语音，他说：“你好，你好，我是付大龙，说哎，祝你身体健康什么什么，每天开心之类的。”我当时听到我就疯
2: 了，因为他说
3: 他还记得我，他根本不可能记得，他怎么可能记得？但是他说他记得，还给我发了一段语音。他不是说他高高在上，说你要努力啊什么，说祝你身体健康
0: 。付大龙现在一直以来，就是当你谈到演技的时候。都会提到的一个名字，嗯、对。那个傅大龙、张震，这都是就是你提到演技，一定会提到他俩的名字。被他肯定，我觉得这个这个评价太高了。你没把那语音表起来，在家里表表一
3: 段微信图片。我后来每次试戏试不到的时候，我就不停听那一段，真的。不的我刚来北京的时候，我写日记什么的，我都会写的提到傅大龙。师。边听一边说我
1: 身体确实很健康。
0: 你你试戏试不到的时候，你别自己听，你给导演听。你
3: 听听。这是傅大龙影帝，懂吗？懂行。什么兄弟？我被他夸过，我当时演职员 A， 懂吗？什么叫职员 A？ 不是 C， 不是 Z， 是
0: A。张艺
1: 谋说：“好好好。嗯”张艺谋说,、哦哦、说：“牛逼，
2: <笑>是的
0: 谁
3: 的
2: 弟
0: 、啊？”<笑>张艺谋说：“好好好，但我们冬奥开幕式真没法给你安排完全是错的，真是。”哎呦，我觉得这个这个心态还挺有意思的哈，嗯、就是让人家表扬了一句那种感觉，<对>尤其是自己崇拜的人啊。对，你在横店大概飘了几年呢
3: ？我记得两年多吧。我后来一八年的时候，我应该是一六年过去，一八、嗯、年的时候就影视寒冬了，明显感觉到横店剧组变少了。我说，哦、那这个时候就是应该去北京了吧？啊、我在横店已经。嗯，就是稍微，嗯，在这个相对安逸的环境里面，已经稍微待了一阵儿了，觉得可以去北京了，可以去更远一点的地方去拍戏
0: 了。嗯，然后
3: 就去北呃来北京了
0: ，然后进入了一个离影视行业更远的行业。当
3: 然来北京是想拍戏，结果影视寒冬，剧组非常少，很明显的感觉到骤减。嗯嗯
0: 嗯，我很好奇的是，就是你在横店两年多的时间，嗯，然后大概演的这些个角色都是什么样的？
3: 我演宫女是最多的，嗯、<哼>类似或者是婢女，就是那种不要啊，老爷，真的不是我，快被拖走、哦、啊！还有还有那种说，嗯，娘娘谁谁谁来了，然后娘娘一挥手，然后我就走，嗯、是那种聚焦我会虚化的那种脸啊，哦、然后我也演过，我我我演的面试最顺利的一些，我后来拍到一些小角色，就是几十场戏的角色，嗯、基本都是红色革命剧。哦，红色革命剧它有一些要求，嗯，首先你连双眼皮都不能拉、哦、啊，我是真的是纯原生的脸，而且你要是有棱角的脸，嗯、你不能是尖的瓜子儿脸，嗯、然后你得看上去非常有正义感，啊、哦
2: ，他<笑>没
3: 有就是像古偶，我之前去面试古偶他们的。的副导演都会说说你戏确实是可以哈，嗯、但是嗯，或者你去打个瘦脸针、垫个鼻子什么之类的。啊、但是红色革命剧我屡试必上哟。<呦>后来那些导演都直接按照我的脸说，能不能找像呃小赖这样，他就是这种脸，就是我不需要好看，嗯、但是就是一定要足够的。他一定要
0: 把这句垫出来吗？<笑>我
3: 当时还挺得意的。<笑><他>我我长得不好看，但我很有正义
0: 感。<笑>不是我我纳闷的是，这导演说能不能去找一个像小赖这样的，找你不就行了吗？<笑><笑>我
3: 有，我当时已经在心里中去了。多几
0: 个这样的，多几个这样的角色,的
3: 角色、嗯，就是这种气质、形象、气质的，比如说坚毅，嗯、或者是看、嗯、正义凛然，对对对，花木兰型的啊，是是是，我演的当时演的是。嗯呃，一个军官太太，但是我也是非常的是刘少奇的一个部下的一个妻子，哦、我蛰伏在那个国民党里面，我跟他们做军官太太，但是我非要去延安上前线，然后我经常跟我老公干架，嗯、然后刘少奇骂我
0: ，这是一个什么结构？就我很
3: 任性，他骂完我，我老公骂我不听，刘少奇骂完我，我若有所思，
0: <笑><笑>我党性很高，就是一个<笑>对对
3: 对，我继续回去做我的军官太太。<笑>就类似于这这种角色，还有一个年轻的这种比较冲动的，但是很有正义感。嗯
0: ，你你演就是这些算是什么特约吗？还是群演
3: ？你有名字，其实就不算特约。你在戏里面算配
0: 角了吧？就
3: 小角色，配角都算不上，就小角色。嗯，但是人家在组里面会把你当演员对待，不能
1: 上演员表了
3: 啊？对对对，就是他每天会有通告表嘛。嗯，我以前是呃。侍女 A， 或者宫女 A， 谁谁几点到？那我现在可能是戏里面的这个名字。军
0: 官太太，编了四个字很任
3: 性的一个人，很任性的一个人。不是被刘少奇骂，不是
1: 。你知道我人生中第一次上上演员表那个名字是啥吗？是
3: 啥？就是
2: 后排
1: ，教室后排第二个打瞌睡的胖子。然后破折线。石小雨，
3: <笑><笑>我到呢，你这个就是别人一看就很鲜明。我最讨厌我演的就是什么侍女 A、什么宫女 A 这种，嗯,
2: 嗯,嗯
3: ，这这种挺难受的。我之前第一次试戏的时候，<笑>他让我演一个宫女的角色，然后副导演发过来，他说你试一下，呃，这这这页里面的那个宫女吧。我说好，我找了半天，我说，嗯，呃，不好意思，导演，这个宫女她的台词儿在哪？所以你看，宫女 A 呀、啊，我就在密密麻麻的字里面，嗯、我就看到了两三个字是逗号娘娘。<笑>我说这个要试戏是吧？嗯、不导演说是你有台词，你咋不试戏？哇塞，就一句。然后我就我就在那念是娘娘，我就因为我结合这个人物的情境嘛，我不能说、嗯、是娘娘，我不能这么演，对吧？嗯、人家交代一件事，我说是娘娘，没过啊，没过，这句都没过，<笑>没过啊。嗯我后来想一下，其实这种角色你找好看的姑娘演就行，人会说话就行，你没有必要试戏。
1: 啊、你可能还得结合一下上下文，人家没准是跟皇上说是谁杀了太子，是娘娘
2: 。娘
3: 娘是娘娘。<笑>娘娘那那加的逗号干嘛？<笑>是,是
1: 表示犹豫。是娘娘。是
3: 娘娘。你<笑><笑>说，编剧有问题，他不加省略号，他就乱加逗号，让我试不上那场戏，少挣三百块钱，真的是。<笑>那那像这
0: 种这种角色试的过程中，有没有那种就是试成功了？有
3: 有，但是我是成功的，基本呃，就是确实是需要一些情绪的，嗯、呃，不是说会说话就行，一般会说话就能演的这种戏，轮不到我，嗯嗯，就是说的挺可怜的，<笑>
0: 一下眼泪流下来了，<笑>嗯
3: ，一般都是那种就是被冤枉、啊、什么。民女是被冤枉的呀，什么请县太爷、呃、三思呀这种，然后被拖下去，啊、然后或者是
1: 一般都请皇上三思，<是>到你这儿层级变低了。<笑>对
3: ，请皇上三思这种不太轮得到我。民,<笑>民女 A， <笑>对民女 A， 然后我还演不上民妇啊,啊,啊，民妇她还需要一些年龄。啊、是，其实，在横店，她最不缺的就是年轻的男女演员。啊、像你如果是三十多岁、四十多岁，但那块是有很多戏的角色让你去接的。甚至是有名字的角色，嗯、像这种什么宫女甲什么，或者是他放出来一个角色，他有五十场戏，他、嗯、叫什么雪莲之类的，他是一个婢女，他、嗯、有五十场戏，这种戏根本轮不到我们，嗯、因为长得好看的演员太多了，嗯、太多了，嗯。又又会演的这种就太多了，而且他不需要你，呃，就什么人物小传啊，揣摩。你有五十场戏，其实你台词加起来没有几句，你就是跟在，比如说女三、男三的后边这种。嗯
0: 嗯，嗯嗯你有没有印象比较深的演的宫女？给我们来列举列举
3: ，就是在一部大火的剧，就前几年大火的剧，名字比较长的，大火我就不透露了啊，名字比较长。然后我当时已经是那那一种演员，就是人家副导演直接来找我说，能不能帮忙串个戏的那种演员了，因为我之前已经演过小角色了。然后这种呃有台词儿的宫女是其实是可以不用试戏的，嗯嗯。然后我就呃我就看了一下词儿，我就去了。我当时想交代的一个信息就是，皇上醒了，然后请太后过去。啊、呃，看一看啊、呃，想交代这么一个信息，大概是三五句词吧。嗯，然后我当时还特别的得意，因为其他跟我演宫女的那些小小背景小特约，他们都很早的去，嗯、然后要一直待到晚上，嗯、因为他们要一直当背当背景。但是我过去说完层，嗯、我就可以走了。哟，嗯、啊，这个其实就是在当时年幼的我眼里，就是哎，呀，我我演的比较好，所以我才能这样的那种感觉。啊啊啊嗯、然后就去了，然后去了之后，然后呃还对戏，啊、对完戏之后，然后跟跟人演员就是。拍个几个镜头，然后我就撤了，因为这个信息很重要。嗯、她、嗯、呃，公主在跟太后在讲话，在聊天，然后我就进来交代这个信息。嗯、我觉得我到时候如果上去的话，她最起码有我的一些镜头吧。我到时截图<对>发个朋友圈也挺好看的。对，我是抱着这样的心态。嗯。后来这部剧七十多集吧，我用三倍速我给她看完了，我说我在哪儿呀？<笑>然后我就我用三倍速看完之后，我、哦、我我就仔细捋了捋，在那几集那几集我就没有开倍速看。嗯。我说皇上没死呀，皇上没醒呀，他就死了。皇上死了，皇上没醒，就他就直接没醒，<笑>他把这条线就砍断了。<笑>我说好，导演，你为了删我的戏份，你竟然大动干戈，
0: <笑>改剧本
3: <笑>为了为为了我哈，你确实针对我宫女 A <笑>
0: 。为了不让宫女 A 出现，把皇上写死<笑>上有必要
3: ？皇上不是醒了吗？是我来交代这个皇上醒了的呀，你你为什么？哦<笑>、呃，对，我是去交代皇上醒了，然后他们特别着急，一帮人乌泱乌泱，还还挺大的一个戏文。嗯、这个情节是一个转折点，我认为啊，我姑且认为，在这七十几集里面，七十几集里面是一个转折点，嗯、皇上就直接这么死了。哇塞！<笑><笑>气死我了！我还倍速看完了
0: 、嗯。那你每次拍完了之后，都会像这种这样的吗？去看那个影视剧，然后看看里面自己那个镜头
3: 。刚开始会，后来就不会了，因为我能够参与的一些有台词儿的，甚至是小角色的种剧，它的集数一定是非常长的。嗯。他不可能说是一部电影里面，他让我讲上十来句台词，嗯、不是这种概念。嗯，那七十几集里面，你有个四五十场戏，真的是很小很小的角色。嗯，你就是得非常认真的去找。我后来也懒得去找
2: 了
3: 。嗯，而且还有一些剧，就是我认为我那段台词讲得特别好。嗯然后他给我剪的，就是我说台词的时候全是男女主的反应。哎呦
2: 我去！
3: <笑>对我就有点伤心了，因为我当时觉得我演完之后，我觉得我演得特别好。嗯。哦，然后导演也夸我
2: 了
3: 。嗯。我我当时在我当时那个年纪，二十岁出头的那个年纪，我觉得被导演夸奖，嗯，和在现场的奖励是，就是很能证明自己的一件事。但是其实他走上了荧幕之后，嗯，不能不能代表什么。
0: 嗯嗯。嗯我听过这种就是演员的。就是采访的时候透露这种心酸嗯，嗯，就是你拍了四条，嗯，然后你有的时候还自己特意要求再再保一条，演员自己要求，因为感觉状态不对，嗯，然后有一条自己状态巨好无比，然后导演没用没用这条，就播出的时候是你最烂的那条，嗯，然后就大家就骂，然后演员就很委屈，说其实我最好那条没用上啊。嗯不知道什么原因，有可能导演比如说觉得这个别的人这个时候是很很相宜的，嗯、或者比如说这条这是唯一一条后边背景板没倒的，对,对对对，他有各
3: 种各样的大局的考量，各种、嗯
0: 、各种这样。我我听过最最崩溃的一个说出来让佳佳心里好受一点是张震，张震我上次看那个时尚先生那个采访，嗯，张震在里面说说他当年演一代宗师的时候，嗯，哇，认真揣摩啊。然后他那个那种状态，然后怎么怎么样？仔细想，我该怎么演？怎么演对手戏？我怎么弄？他跟那个那个谁，就是章子怡有对戏嘛。嗯、然后他当时那那条线拍完了之后，拍了一天，但是他觉得不满意，不满意。然后他就求这个王家卫和章子怡，说明天能不能再拍一天？就实在抱歉，如果有什么成本什么的，然后可以从我的片酬里扣什么的。嗯。就咱们再拍一天，但是人家也不会扣啊。俩大导演，嗯、一大导演真给你扣了，嗯、那那少给他拿五万，就是他他说再再来一天，然后说 OK 又重新拍了一天，他那天的状态就巨好，嗯、就把那个一线天他在一代宗师里演一线天嘛，嗯、把他的所有的人物的那种那种感觉全出来了，然后跟章子怡对戏也对得特别的开心，咬得非常的紧，然后我看完了之后我就陷入了深思，嗯、我不是思考张震这个努力，我在想。哪一场戏呀、啊？哪一场戏？后来我想，《一代宗师》里一线天就一个镜头呀、啊，就是、嗯、火车上捂了个捂了个胸，没了，他没了呀。然后他的线都被被剪没了。嗯、这就是让导演说再拍一天，导演说 OK， 就忍你最后一天，后边你再也不用来，把皇上写死，把线直接给你摘了
3: 。嗯，像我这种演员被剪掉，之后，没有什么太大的触动，是因为。你多三句词儿和和没有这三句词儿，其实对我来说，对我的事业什么没有什么帮助。嗯、
0: 张震那是一个主角，对 okay, 他是主
3: 角。<了>嗯、我刚才说到就是当时比较呃年纪比较小，在现场的导演的表扬，我想到了我我拍那个红色革命剧的时候，那个剧组真的是对我鼓励非常大。嗯、在演那个戏之前，我已经试了很多的古装偶像剧，也是容貌被打击了很很多次，嗯，就渐渐对自己没有信心的时候。我那个戏我一试就试上了，还是大段的台词，我一试就试上了。哦哦哦嗯、试上了之后，很巧，嗯、我在大学的时候，我们不是会有，嗯，当时公众号上面会有一些组训，我加了很多导副导演的微信，我就给他们发自己的资料什么，嗯、当时就拍得很烂，也不知道专业演员拍的资料是什么样的，是频呃，自我介绍视频，当时很多副导演收到了我的，通过了我的好友，也有的没通过，嗯、然后通过了我发过去也没回我，但是有一个副导演我记得。樊瑞哥，我在这里谢谢你啊。他他就是他说他他说呃佳佳呃呃呃名家啊收到了你的自我介绍视频，你现在应该还是在上学吧？啊，可能你对上进的要求，我这边给你提几点我的建议。呃，希望你能够多吃蔬菜，然后多多运动。你可能还是稍微有点婴儿肥，他没有说我胖，你稍微有一点婴儿肥啊、呃。然后还提出几点建议。如果说我当时漂了头发，他说如果能把头发染黑就更好了啊、呃。然后又说呃希望以后能够见到你，我当时就说哦。哦，原来是这样的呀！嗯、然后我就后面就是在拍戏之前拼命的减肥，然后过了在横店拍了两年戏，遭受到很多打击之后，刚好这个红色革命剧的副导演
0: 就，就是他，哎呦、
3: 啊，就是他。然后他给我发微信说：“啊、明佳，我真的再见到你了。”啊，他像个大哥哥一样，他说、呃、明天来来那个剧组来试装定妆，嗯、然后去定妆的时候，他就特地。当时他其实这个大组的副导演他是很,很忙很忙的，他从他的。嗯办公室，然后他下来，然后他说：“呃，你家什么？哎呀，真的是没想到真的，郑丹在你你你比当时真的是呃瘦了很多。呃，这两年你应该也是拍了一些戏吧？什么？我说、啊、真的真的。然后我就不断的试衣服，然后他给我拿了点小零食什么的。我当了试了一天的衣服，嗯嗯、这个组就是巨精细无比。他墙上挂的那种历史人物的照片什么的，贴了整整的一页。我然后我试了整整一墙，然后我试了非常多套衣服。然后后来我走了，走了之后他还说。”拍戏的时候一定要好好加油啊！然后再到了这个组，嗯、呃，弄头发啊什么之类，这个组的所有的人跟我之前拍过古装偶像剧的工作人员都不一样，他们怎么这么亲切，就,就很好，就对我都很好。嗯，我在这个组里面也逐渐的就展现出自己，就是什么比较呃爱开玩笑呀，有点小幽默，给大家讲段子啊什么之类的那种，嗯、当时那种呃比较自然的状态了，不会像以前拍古偶一样，就是觉得哦我长得不好看，不太想说话了，你们也不太想搭理我。嗯。嗯然后，这个组的导演她是一个女导演，我当时拍第一场戏的时候，我早上出发，然后坐着他们的车出发，然后化妆师、服装师他教了一颗那个制服上的星星，他给我，他说你到了现场之后，他叫我那个角色里面的，什么什么老师，叫我角色的名字，不是喊我本人。说明我是有名字的演员，胡、嗯、兰老师<笑>演不上这种角色，军官、哎、太
0: 太老师。
3: <笑>然后说，嗯、呃，你到了现场之后，让服装师把你这个缝上，因为我们昨天导演和编剧查了历史书，你这个角色当时的等级应该是三颗星的，哦、现在只有两颗星。<呦>我其实角色很小嘛，然后到了现场给我缝上之后，然后导演看到我，他说：“哎，冉冉老师，来呀，来呀！”啊，他导演亲自替我走那个走光，站占,占那个。帮我试光，导演亲自帮我试光，绿绿、嗯、
0: 光。Sorry，Sorry <笑> sorry。导演说：“这个蹲下的戏我来。”<笑>
3: 亲，他亲自帮我试光，然后还夸了我，说：“哎，演得真好，小姑娘真棒。嗯”啊，特别亲切。然后他对其他人都很凶。我说：“嗯，我不一样，我在这个组里面特别不一样。嗯”然后我每次去拍的时候，他们老拿吃的给我，就把我当小妹妹一样。嗯、得到了一些关爱之后，就抚育了我。之前拍，呃。一些古装偶像剧的那种伤痛，哦嗯、就对自己的一些打击啊什么。嗯、一个是傅大龙老师，嗯、一个是这个组的所有的工作人员对我的宠爱和疼爱。嗯、对，嗯
0: ，我我真是觉得这个行业最残酷的就是啥？就是他就是靠脸吃饭。嗯，你导演他他就是会榨汁你的长相、嗯、你的外貌。嗯嗯、而且最崩溃的是啥？嗯，我我之前想过，就是如果我身处这个行业，我该多快的自杀，就是就是这种，因为我太敏感了。嗯，但是这个行业很多时候，有的人比如去整容，你觉得他是容貌焦虑，嗯，但他不是容貌焦虑，是导演要求的。你、嗯、想拍这个戏，你就要动一个刀子，嗯，然后你把这个脸稍微削一削，嗯、他就他就得削呀，因为导演需要我在镜头里他是这种形象，嗯，然后削完了之后可能。如果没用它哈，我觉得这就太扯淡了。嗯嗯、但是就是消完了之后，它就是就是消过的脸了。嗯，那它不可能再
3: 安回去。
0: 对啊，它不可能安,安回去了。嗯、那它的戏路就越来越窄。你消掉的是它未来的更多的一些个戏路，消的、嗯、是这些东西。嗯、包括你说胖瘦还 OK， 但实际上有的要求是你要必须特别胖，那你就一下要胖起来。你那个谁，呃，我当时看 TVB。采访胡杏儿、那个，胡杏儿，嗯，胡杏儿就是她有一个戏要求，她必须特别胖，嗯，所以胡杏儿就特别特别胖，吃起来了，但真的很难减回去，嗯，女孩如果体脂率一旦特别的高的时候，她、嗯、很难往下。我突然想到佳佳老调侃自己了，
2: 嗯、<笑>就是
0: 她她一旦吃成那么胖，短时间吃胖的她很难说，我一下改变这个饮食环境，嗯、我我瘦回去。嗯、所以当时香港的媒体就报道说胡杏儿是好几年没戏拍了。嗯，因为发福了，嗯、是因为就是瘦不回去。是那个有的人他会反着做，你像阿米尔汗拍那个《摔跤吧，爸爸》，嗯，他里面有一段巨瘦的戏，身材巨好，嗯，然后有一段巨肥的戏，嗯，他说我先拍巨肥的，就我、嗯、我对组里的要求是先拍巨肥的戏，嗯，然后等我，然后等我我开始瘦。<在>我瘦的话，然后往往身上填充东西都行，就假装还在肥着。明白。然后我最后拍那个，嗯、因为我怕我瘦不回去，这是责任感减肥法。嗯、对，他是这样。<对>外力 push。外力 push。他、嗯、果然，他你想，最后一幕戏是他身材最好，嗯、所以他一杀青就可以接其他的戏。嗯。哇，我当时看了，我真觉得这个行业哇，好残酷。就这种残酷在于，你觉得以前是大家坏心眼儿的残酷，嗯、但现在是两边都是机会，嗯、但每个机会你都要抛弃掉自己一些什么东西，嗯、每个机会你都要让自己更受伤，嗯、你你要哪个机会？他是这种感觉，嗯
3: 、<塞>我我当时也是因为呃容貌上的一些东西，然后再加上呃影影视寒冬，然后选择不干这行了。嗯、还有一个很很重要的原因是，他们没有错，对。嗯
2: 对也。<Okay. S 2> yeah.
3: 二十场戏的一个宫女是娘娘这种，如果是我，我是导演或者是我是选角的人，我一定会选择上镜更好看的女孩，对，因为这个她看不出来你演的好或者不好，她不重要。对，对而且我不是那种就是演技巨好，我我我、嗯、就是你相对就是好好像一两分儿和你人家一眼就能看到的你的容貌的好，我当然也会选择她们
1: 。嗯，好看的女孩看
3: 着很养眼、
1: 这个。你比如说，其实我我个人就是像导演啊，或者是什么主演、嗯、或者剧组工作人员，我都稍。微。微能理解一点，因因为你比如说导演，你想想他身上扛了多大的压力，嗯、就是每天这些人工作多多多长时间，然后要工作几天什么这些事情，嗯、我以前听过一个那种导演压力的那个，我忘了是是谁，还挺有名的一件事情，就是好拍拍一个古装戏的时候，那一个镜头是。我觉得听众肯定有很多人都能知道，可以在评论区里边说出来，因为我确实一下给忘了。就他他那一个镜头要一百多个人同时剪辫子，哇、哦！然后啪一剪，拍完这个镜头，有一个女孩说话了，哦，然后这镜头就没了，哦、就没再用上。就是他那个压力就就就是他那个压力是这个压力。嗯啊、嗯，所以他要他要每一个细节都完美，这个我反而觉得是是 OK 的。嗯、但是另外一个，另外一点就是说，这个行业里边其实是有一些人在拿这个东西，就是他你没必你没有那个压力的时候，你没有必要。嗯，我们讲讲一个小事其实是蒋龙给我讲的小事就是他他他去电影学院的时候，他考的不是表演班，嗯、他考的是表演教育班。嗯，就表演教育班，就是我对你外形没有那么要求。嗯，将来你要当老师？嗯，你不也不一定。嗯，反正就是就是招了一批没那么好看的想演戏的人，嗯、然后叫表演教育班。他之前没有这个班。他上大学去食堂，就是大一的时候刚刚刚开学去大去食堂那个啥，就是那个那个食堂的，我不知道是大叔还是啥。就是你是你是我们学校的吧？嗯。嗯，然后说我是啊，然后你是哪班的？然后说我是什么表演教育啊、哦，司机班的，司机班、哦、就是你们毕了业,业以后是去当司机的。天呐<哪>，就是就是这种，就是其实这不代表这一个大叔的问题，这肯定是学校的其他人都在传这个事儿。对、嗯，那就是会会伤到人了，<是>因为跟你没关系啊，我长什么样跟你有啥关系？你是要多给我买烧饭还是怎么回事
3: ？是。
2: 要是
1: 我可能得多
0: <不>多办事<笑>对,对,对，得是看胖瘦，这跟长相有啥关系
3: ？我在艺考到后面拍戏，上大学这几年的时间，我身边就是一直充斥着帅哥美女，他们就是真的天生长这样，他们就是长得好看，嗯，他们那我见过太多长得好看的人，包括我之前每次去面试，我当时说，哎，又要。见到这么多长得好看的人了，嗯、在人群中非常的扎眼。嗯、可能他上镜的时候你觉得哎挺一般的，但他们现实生活中真的是非常明艳、非常动人的那种。好看。在
1: 现实中有我跟大家说一个那啥，我不知道就大家有没有过那种经历，就是说就是电视里的人走到生活里边来是什么样子。嗯、很惊艳。我我,我上大学的时候有一次来北京，嗯、来北京就是就在这个附近，就是就在咱们七七附近，嗯、因为那时候中戏的那个本部在这边。嗯、然后赶上他们毕业大戏。嗯、所以，我们走过一个胡同，胡同的时候，那里边就是等着进场的大一、大二、大三的中戏的学生，嗯、就在那个胡同两边，就是站两边，就等着路上排队。嗯、你从那儿走的时候，你就感觉你，你得爬着走，嗯、你就不敢来这。所有人都比你高，所有人都比你瘦，<是>所有人都比你帅，男的帅，女的亮。然后他们在聊天，你就感觉一堆天使在旁边，是真是这个感觉，是就是他会给你压迫感。嗯。嗯反正是会给我压迫感，对对给给我很
3: 大压迫感
1: 哦。就那个感觉，其实还挺难受的。嗯
3: ，
0: 我我是我是录奇葩说的时候，嗯、近距离的看了一次，就见到了杨幂老师。之前就说杨幂瘦，嗯，但是你看镜头上啊，你就感觉她是个苗条的人，嗯，她不是瘦。嗯，但是录奇葩说的时候，我们不是坐在选手区吗？五几个导师站在台上，啊、然后我们选手就说：“哇，你看杨幂的腿。”我们看那个腿的时候，就感觉是两根手指头站在那儿、嗯。我说这这也太瘦了
1: 。然后杨幂倒，我站起来，<笑>那两个
0: 手指头，这个<笑><笑>你有点累了啊。杨幂拿着两个手指头倒立，<笑><笑>我们傻缺吧？我们看不出那是手指头。<笑>但真的那个腿啊，我我一点都不夸张。就是我，我现在手腕儿，就我这个手腕儿，就是他整个腿的这个瘦瘦的这个程度。嗯，嗯我说这能站得住吗？嗯，这这杨明老师要是摔一跤，是不是就？把腿摔断了，就是太瘦了。嗯，就真的影视剧里的那些个咱们看到的那些特别惊艳的人，嗯、然后走出来，你就感觉不是这个世界的人
3: 。我我太可怕了我在我在拍的时候，我见到我当时是我们是拍一个夜景的戏，那个棚里面也也也挺暗了，然后很多人，然后也有呃他们的配角啊什么都很漂亮的那些演员在那儿，嗯、就那些配角走出来就是秒杀我们所有人的那种。嗯，然后后来说，哎，老师来了。嗯，我看到那块有一个人，他不知道谁给他打的光，没有人给他打光，但他脸，他整个人发着亮光，他走了进来了，圣光，我天！他走下来，他然后他很亲切，他对每个人微笑，我就一直这样盯着他看，我我当时嘴巴真的张大，因为他太漂亮了，对，他就是艳光四射，哎呦，巨星的那种感觉。然后他进来了，然后我当时拍那场戏，我们是一起围着一个东西，我们要跳那个民族的舞，我跟他拉手啊。他就是主动的拉起了我的手，对我笑了一下，他的手冰冰的、白白的，嗯嗯嗯、然后我们就在这儿晃，我就当时我就感觉我快要晕过去了，因为他太漂亮了，<笑>我当时都没有想说，哎呀，我我要是在镜头里面，我要跟他在一起，我得显得多丑，我都来不及想这些，<笑>我就感觉我自己要升天了，哎、<呦>真的要升天，他太，是我没有办法去用我的语言去形容的，他当时一进来，所有人我就感觉安静了
2: ，啊、嗯
3: ，没有人在那场屋啊什么，没有人说话，我就。所有人都往那个方向看，根据他走的这个轨迹来决定我们目光移动的轨迹。嗯。凡人不能触及的那种好看，真的是。
1: 嗯、我们这种时候不是容貌焦虑，根本就不焦虑，焦虑根本不会想
3: 到焦虑
2: 什么
3: 。w 对你说，你说这个特约跟我这个特约比起来，他比我好看。我说哎，焦虑。他，他、嗯、能牵我的手，他<笑>主动拉起了我的手，他的手冰冰凉凉的，他是不是冷呀？就就这种感觉。嗯、
0: 哇塞！我
3: 就是想要保护他。嗯。真行、啊，嗯，这行业也有很多，嗯、呃，对我人生帮助很大的老师，嗯，不是说他给我事业上什么什么直接的帮助，嗯、就是让你意识到你好好的努力的干自己的事儿，嗯，就是真的是会有人看见的那种老师。嗯、我我之前在拍一个戏，拍拍这个戏之后，然后呃，隔壁组有一个副导演，他跟我们这个组的副导演是好兄弟，然后我们之前就一起就是玩过啊什么的，嗯，然后。他说：“佳佳，我们这个组，嗯，他要来一个老演员。嗯、他说你，你你看他照片，你认识他吗？我说，哦、我经常在电视上看见他，是那种大手脸儿。嗯，他就是要屈尊来我们这个组来串一个戏，啊、嗯呃，但是呢，呃，他的助理没有来，我们想给他找一个助理，我们我们不想要找什么随便找一个助理，嗯啊、呃，说如果你愿意的话，你能不能来照顾他几天
0: ？你演他的助理，<笑><笑>就是就是助理，就是
3: 戏里的助理啊。嗯”他他当时也挺不好意思的，嗯、我说没问题呀、啊，因为我觉得跟这种老演员老戏骨，你总会学到点东西嘛。对对对嗯、当时冬天，然后那个老演员来了，然后我们去接他，接完他之后，当时演冬天的戏，我就给他的那个靴子里面放了一些，嗯、呃，放了
0: 那个会发
3: 热的那个鞋垫，他、哦、<笑><图片><笑>也是我的竞品，是吧？<笑><笑>我见到他容貌焦虑。<笑>演技焦虑，然后我就给他放了加热的那个鞋垫、嗯、然后他试试装的时候，我一直暖宝宝不断的给他加热，嗯、就是力所能及的做了一些我认为一个助理能够做到顶级的事儿。我这个人就做事做得比较，嗯啊、想要一个事儿做好，我会做的比较极端，嗯、啊，我做的巨极端。我当时很多事儿做的巨极端，然后他后来就是慢慢的对我打开心扉，他教了我很多东西，他教的我类似于这种，就是说，哎，小赖啊，你以后看到这个演职员表啊，你你看到你的名字前面、啊、后面的这些演员啊。你要看手脸或者要对戏的演员，你先去打一声招呼，嗯,嗯，你说，哎，你好，什么什么老熟，是谁谁谁，待会儿咱们演什么什么角色，待会儿你们对起戏来，人家会觉得你是一个有礼礼貌的孩子，啊嗯啊，然后后面演员你也不能说，哎，人家戏份没你多，你也就是哎见面打打招呼，嗯、介绍一下你自己，嗯，你不用什么在剧组里面请客吃饭啊，这种不需要，嗯，你做一个有礼貌的人就好了。他为什么这么对我说？是因为他当时拍戏的时候，他是一个老戏骨坐在这儿，嗯、这个戏的所有年轻演员没有一个人理他。
0: 有，<呦>哦、没有一
3: 个，而且他们在他面前就是。传吃的，传来传去，
0: 嗯
3: 嗯，没有一个人理他，他就跟我就是说这个，<笑>
0: 我怎么觉得老幸福？好可怜？可怜这句话这句话是用特大的音量说的吧？佳佳
3: ，你,<笑>你以后下有点有礼貌，<笑>他悄悄的就是跟我说，就是他教我的这些事儿、啊、呀，都是看到别人不好的想起来教我的，<笑>然后我现在记住，<笑>啊，<就>
1: 他直说，佳佳，你以后在剧组里看到我过来跟我打个招呼，要<笑>不然我好可怜。
3: <笑>他真的是大手脸儿，就你们绝对是知道那种大手脸儿。嗯、他竟然在剧组能有，而且那种男女主我根本不认识，我压根没有见过他们是谁，嗯，都能够这样的去忽视到。我当时觉得说，我说你们有没有义德？你们知道他是谁吗？我心里想这样怒吼，但是我不敢。嗯、<笑>然后后来他不是拍戏了嘛？呃，他那个演了一场他呃被杀掉的戏，然后在杀掉的戏里面，剧组是会给他发红包的，
0: 嗯，啊，发红包、哦、这种这种对对对，对
3: 他给了他发了。应该是一百八十八吧，然后他看了一眼，他说：“哎呀，这个剧组也真的是挺抠的。”他说：“佳佳，嗯、啊，小赖，哎、啊，给你了。”我说：“啊，给我了吗？因为我助理的钱剧组是已经给我了啊，会、嗯呃、会给我的。他给你了，嗯、我说啊，给我呀。”他说：“哎，太少了，我不想拿。嗯”然后后来就是司机吧接到，他也不想吃剧组的饭，嗯、说：“哎哎，说什么什么老师，您您待会儿想吃什么呀？”他说：“他北京人嘛，他说、嗯、我想吃那个牛肉面。”嗯，吃牛肉面，然后司机就说：“哎，我请您吃，这这几天就是跟到您学了很多东西啊什么。其实他没有特意教我们什么东西，就是开司机也
0: 学到了，很多东西。车上没少抱怨。
3: <笑><笑>不是啦，他不是这样的人，<笑>我们家我们家爷爷不是这种人，<笑>我们家哥哥。<笑>”<笑>然后他就说，他很自然的说，他说小赖今天拿了红包，小赖请客。然后我当时就就说，好，好，好,好，就有一种把你当自己人的感觉。当时在剧组里面，要是有一个人把你当自己人，很，很，是很，很温暖的。我就，嗯，他也没客气，点了很多肉，一百八十八，差不多花了，就没没剩多少钱了。仨人吃面，但我当时还是感觉很开心啊，嗯，然后后来他就说。在横店拍戏，他们同,同时段有一些其他的老演员，嗯、他们都在拍那个戏。他们是北京这块的演员，他们要一起去吃羊蝎子。嗯，北京演员要在横店吃羊蝎子。嗯、他呃，我们把他送到酒店的时候，他说：“小赖，待会儿我们几个演员要吃羊蝎子，你来不来？”我说：“我。
2: 嗯
3: ”我当时想的第一反应，我去干嘛？嗯<笑>我我我我说，难道我去我也他知道我不是助理，他知道我是演员。嗯，我我过去我肯定照顾不了他们呀。嗯，他嗯，你你来就是跟大家吃,吃饭嘛，玩玩、嗯、那个玩呃不是说玩一玩，他说就来吃吃饭，吃羊蝎子，吃肉。
2: 嗯
3: ，然后我就说，嗯，我想一下吧。我当时说我想一下吧。嗯、他说你想好了，待会儿那个你给我发微信好吧，那个叫谁谁谁来接你。嗯,嗯，我当时就想说。我跟那个司机大哥商量，我说我要不要去呀、啊？我我去我叫我去干嘛呀？嗯、对，嗯、然后然后他说你傻呀，那个司机你傻呀，人老师愿意带着你，呃，让你认认识这些老演员，肯定是好事儿，肯定是说明这几天人老师觉得你好呗，喜欢你这孩子呗，你为啥不去呢？嗯，嗯然后我马上发消息，我说老师我想去，<笑>我给他发我想去，然后他说行，待会儿谁谁来接你？嗯、啊。接了，我们一起去了，去了一个巨大的包厢，里面那个羊蝎子就已经开始在煮了，人家经理就开始就是点头哈腰了。嗯、我之前去那家羊蝎子店，我在楼下点，那种一百多块钱的，人经理我根本见不到这经理。啊、哦嗯、就已经开始全部都已经。你确实有点欺民心，你
1: 干嘛非得见见经理、啊？羊蝎子店经理<笑>你，你又不是吃经理蝎子
3: 。哈<对><笑><笑>因为我我见过经理，我在想我以前没见过这人，他态度怎么这么好呀、啊？然后刚好隔壁的。隔壁的包厢、嗯、是一个大戏，当时一个大戏的一个制作人、嗯啊，制作人，然后他说，哎，刚好见到什么什么老师，哎呀，当时一直敲您的档期敲不下来呀，您您这个话真是的，嗯、然后那个老师直接就说，哎哎，你这个戏还有其他的角色吗？啊、小赖认识一下，哟<呦>，她是女演员，她其实没见过我演戏，啊、她说她演得特别好，啊嗯嗯他这小年轻演员，真演特别好。他没见过演戏，他就是因为就是我对他好或者是什么展现出这种极端的服务水平，嗯嗯嗯、然后他就说他演特别好。然后那个制作人马上说：“哎，哎，老师老师，咱们加个微信。”我说不：“不用不用，韩老师，就咱们加个微，我们就加上了微信。嗯”嗯给他安排一个，你们这个组里面还还有什么角色吗？啊、嗯，他有的有的一定有的。
0: 有一个让皇上说皇上醒了的
3: ，当<笑><笑>时就想好我要剪了。<笑><笑>你这关系户，走后门的裙带关系知道了知道了，不是
1: 针对你，是针对那
3: 个老,老师。<笑>后面加
0: 戏就是给老师面子。<笑>
3: 然后后来就我们就进来了嘛，进来就一帮老演员，嗯、这些老演员就是我全部在电视上看过大手脸儿，哦、一来就在唱京剧啊，我是马架什么、嗯、啊啊一一就开始在唱，嗯、就是老戏骨之间的聚会，他们是在老<袋><笑>哪
0: 种戏骨？哪种戏骨？京戏戏骨啊？蝎
3: 子、羊蝎子戏骨
0: ？<笑>羊蝎子戏骨？
3: <笑>他们就开始在唱唱戏，然后我就就在闷头吃嘛，然后还还有人就是他们呃。带了一些自己的经纪人或助理给我倒酒，然后那个老师就说：“<呦>哎，不喝不喝。”他又说。你喝不喝王老吉或者椰汁儿？他反正照顾我，他在给我夹羊蝎子，再给我夹牛肉饼，然后他在教我说：“你拿手吃，你在那边流油。”就像真的是像对我像孙女那种。我也不知道他怎么就对我这么好
1: ，可能因为别人对他太不好了
0: 。吧。对，在那个组里面，最起码在
3: 那个组里面是这样，的。我们都感受到了温暖。
0: 报复性的，是。然后那小年轻太没礼貌
3: 。然后他给我还还有人给我递烟，我们然后那那老师特生气。怎么给他递烟？那小孩给他递烟干什么？啊、然后把那个人经纪人给骂了，<呦>然后还就是说倒酒，然后说其实我特别想尝尝人家从那个哪块老家带来那个酒，<笑>老师让我喝椰汁儿<笑><笑>。他喝椰汁儿，王老吉，别给他倒酒，那小孩但我特别想尝，当时让我吃吃吃吃吃了一阵之后，我觉得他
1: 肯定是要避嫌，就是把你带出来，<对>肯定不能灌你酒
3: 。对，嗯、而且他后面一个行为让我想到了，我过了一年之后想到他的避嫌。嗯，我。吃的刚刚好吃饱的时候，他马上叫我走了。他说：“你吃饱了吧？”其实我当时想说：“呃、嗯，其实没有完全吃撑。嗯”吃饱了你，你打<笑>你打住！赖云家，你这、就是，<笑>我就是想吃撑。你有点出息吧你！我天哪！主要还有一个原因是想听他们聊聊天，就挺有意思的。<笑>我其、就、实、是，嗯。然后，然后我就吃了一个小时不到。然后他说：“你先回去吧。”然后待会儿那个谁谁呃会来接我。啊，然后我就我就先走了，很很早就走了。然后后来第二天，他说：“嗯、哎呀，我们昨天晚上啊，他们一几帮人喝酒，喝得特别晚回去什么的。”我后来一年多以后，我才想到这是避嫌。对、嗯，在当时他六十多岁，我二十多岁，我就觉得别人不可能觉得。嗯。嗯但是其实是,是你带一个年轻的二对，嗯、确实是需要这样做的。嗯。然后后来他就是拍完戏杀青了，我们给他送到机场，他说：“呃，已经到机场候机了。”他还给我发了一个红包。嗯哟<呦>、嗯，嗯。就证明是他真的是拉
0: 面钱给，<笑>你肯定没少在嘴边念
3: 叨<笑><笑>。什么拉面？你是不是有点贵？哎，羊蝎子想吃回来。这羊
0: 蝎子的肉真好，这
3: 拉面的肉可够贵。<笑><笑>羊蝎子不用花钱<笑>然。然后后来就是一个很温暖的故事就结束。后来在电视上看到他，还会想起来这个事儿。嗯、然后那个制作人后面就找我说：“哎，小赖，你看你,你明天来我们组里一趟。那个组是一个非常大的组，是蛮强的那种角色。嗯”嗯、他就对那个演员统筹说：“这个、有人拍了吗？嗯、就那种大角色，嗯、有人拍了吗？啊，这个是哪个那呃什么什么公司的谁谁谁要拍？嗯、这有人拍了吗？这是谁？这个是章子怡的，章<笑>子怡、啊、<笑>巩俐、张震<正>
0: <笑>，这个张震岳<笑>、嗯。然
3: 后然后就开始，就我第一次感受到。”有人你去挑角色的那种感觉。当然后面那部戏没成啊，没没成就后来是实在是挤不进去更多的一个人了。我能明显的感觉到他尽力了，因为他一直在不断的在跟微信上跟我沟通。对，但就挤不进去，实在是挤不进去。要么
1: 算了，嗯、要么就演林雪那个角色。<笑><笑>嗯，抓紧在脸上长根毛出来
3: 。<笑><笑>对，就算了，我就说算了吧。啊，但是这个回忆还是就是觉得很美好的。
0: 哦、嗯，哎，这这的确是，就是你。进到一个新的行业，如果老就是老前辈没有摆出那种前辈应有的架子，嗯，什么你来了你得给我下跪磕头敬茶，什么敬茶的时候怎么怎么样，嗯，这个什么。茶杯一定要低之类的，就没有这些个东西的时候，会让你觉得我这个行业没有想象中那么可怕。嗯，因为本来就在想象中，在不断的的给这个行业加妖魔化的这些个东西嗯
3: 嗯。嗯，就是跟老演员这些接触的这些瞬间，会让我感觉到，就是你认真的努力，他是做事事儿，然后就是。他们能看见，会有人看见，可能不是呃导演或者什么，就有人能看见他的这个肯定对我来说很重要，嗯、因为当时没有什么太多人能肯定我，仅凭着我自己的所谓的什么带引号的热爱，嗯、或者是我所谓的认为自己怎么怎么样，嗯、谁对我的一两句夸奖而称是，当时是能称的，嗯、别人对你的几句夸奖，或者他们用行动告诉你，就是我很看好你，嗯、是能称的，
2: 嗯
3: 、我现在好像也是一种。这种一直在被表扬而激励我前进的这种人，嗯、如果人说：“哎，你不行！”我不是那种，我要行给你们看，我不是这种人。嗯，所以他们这种行为对我来说，呃，很重很重要。嗯，也非常每次在呃不行的时候就想起这些人家说过你行的这种人，他们都说你行了，你你怎么就不行了？嗯、那些说你不行的人有他们厉害吗？确实没有。嗯嗯，嗯嗯
0: 那你在横漂这几年里有没有接过那种就是自己很喜欢的角色，或者是有一些角色觉得不太喜欢？这个不太喜欢是啥呢？就是我有一个朋友，他属于啥？他就是自己不能演压太压抑的角色。嗯，他曾经就他在演一个话剧，在那个话剧里，他要演一个就苦苦隐瞒自己 gay 身份的这么一个人。嗯，然后他又要表现出那种特别痛苦的压抑，但他自己因为平时比较压抑，嗯，所以这个戏演着演着就有可能让他生理性的出现不适。就他自己焦虑症犯了，嗯、或者是怎么样，就是各种病症犯了，嗯、所以他这种角色他就特别不喜欢。嗯、他希望演一些个稍微外放一点的角色，阳光一点，阳光一点的这样的角色。嗯、你你会有这种就是就遇到不同的这个角色感觉吗？
3: 嗯、是这样的，一个戏他到了横店。他筹备的时候，在北京、嗯、是在北京筹备的。他已经把大部分重要的，就是有种很强烈心理活动的角色，他都已经选完了。嗯、他到了横店再去选，就是一些无关紧要，就是你不需要有自己的心理想法的那种角色。嗯嗯、类似于说什么女三的贴身丫鬟，嗯、这种之类的，就是你不需要从人给人出鸡鸡鸡酒费让人家过来。但凡稍微。有一点心理活动词儿稍微多一点都不会轮得到我们来选，所以我是接触不到这种角色。嗯、但是我能想到我当时试戏式的一些角色，让人感觉特别的不适。嗯,嗯包括后来来北京市的一些戏，呃，当时是呃网大网剧挺多的。嗯、我虽然很想要拍呃电视剧或者是电影，但是网大也是一个机会嘛。嗯、它会经常出现那种本子，就是女主。像我小时候看的那种台偶的这种女主，嗯，就是走路走着摔着一跤说，说啊，欧阳暮雪，怎么又是你？嗯、不要再来纠缠我了。嗯、类似于说啊，我不会放弃的。嗯，类似于这种，就是她，你这个女主或者这个女性角色，她没有什么脑子，她只是为了展现她的一个在剧情中的一个工具性。我觉得这种、嗯、其实这种女主，你花多少的篇幅去写她，她跟是娘娘这种宫女 A 是没有区别的，在我心里。嗯、但是我当时一定要去试这个戏，嗯，因为你你试也是就挣笔钱嘛，嗯，非常难受，嗯，因为你们二位肯定了解我，我我生活中是什么样的人，嗯，我去试这种，走路走路摔着一跤，摔到男主怀里，然后。又又说这种很傻白甜的话，嗯、呃，我说不出来，我当时就会觉得说，怎么我试了这么多剧组，怎么都是这种角色呀？不舒
2: 服，
3: 嗯，我我演不了这个，我我我从很早之前就知道我演不了这种角色，嗯
2: ，对
3: 。然后比较喜欢的就是红红色革命剧那个，因为它真的是很符合我个人的价值观，
2: 嗯
3: ,嗯，正义。虽然它词儿很少，戏很少，但是你这些戏里面的短短一些台词儿，你能。感觉到这个人物他的性格是什么样的？嗯、他的性格是很立体的。嗯，是你能感觉到，虽然你们就呃，你跟你的丈夫可能就对了几场戏，但这几场戏之间，嗯、你能感觉到你们之前发生过什么，你们的婚姻关系是什么样的，嗯、包括你们怎么认识，你们之间每个人人物性格都很鲜明，嗯、就是编剧和导演都很厉害，嗯、能够让你很明显的感受到这些
1: 。对，应该有那种走着走着啪，啪摔到男主怀里，欧阳暮雪，你们你怎么总这样？北平马上就要解放了。<笑>赶紧<笑>想想你的后路，<笑><对 S 1> 怎么红色革命电视剧啊！我
3: 天哪！
0: 太可怕了，这个剧这种就好了
3: 啊！这种这种就觉得说哇，<笑>能上一年一度
0: ，就是情境好搞笑。嗯<笑>、呃
3: ，这种就就就很好、啊，<笑>但不会像那个甜宠剧，它就是纯甜宠，嗯、就是你感觉到这么多剧本，它写了这么多字但是它就是会总总成两个字是撒糖，嗯,
0: 嗯
3: 啊，强行撒糖
0: 。我我有一个感受，因为因为我之前不是上表演课的时候嘛。嗯，我我反而有一些个，因为我们试了很多个角色，我大概知道我适合什么样，然后极为不适合什么样，嗯、<笑>就是那种。我们当时有一个片段是要干嘛？就是你走进一家餐馆点餐，嗯、但是你的性格呢，要从以下七个关键词里面选。嗯，比如你的性格是凶狠毒辣，然后你的性格是古惑仔，或者你的性格呢是斯文可爱那些东西，然后我们都要演、啊。什么还包括你点菜，你是性感尤物这些玩意儿，嗯、就是一个男的，你要展现你什么性感那些个东西。嗯，嗯我当时我发现我最适合的就是演混混<笑><笑>混混，我演古惑仔，因为我本身就驼背，嗯，然后我走路自然而然就是一颠儿一颠儿的，嗯、所以我拿我自真实的状态演就行，嗯、没有任何的表演的痕迹那种演。哇塞、嗯，我演那个斯文可爱。嗯，要了命了，我天！因为我一直在想象别人眼中我是什么样。嗯，我当时还要假装那种就是戴戴眼镜然后呆呆的那种，然后推一下眼镜之类的，然后跟跟一个比我小一轮的服务员女孩说：“<笑>姐姐。<笑>”然后我演完了之后，然后老师沉默，老师想了半天，他说：“嗯、<笑>你这个你这个害羞宅男演得很好
3: 。”<笑>啊、是斯文
0: 可爱，我害羞宅男，<笑>我什么玩意儿我
3: ？呃，傻白甜这三个字对我的人生致命打击，我害羞宅男对你差不多吧？<笑>害
0: 羞宅男，就当时我真的是觉得，因为我演的时候不住的在，就你控制不住，完全控制不住的想象第三方视角看我是什么样。嗯，我就觉得我来不了这。然后我坐在底下看我们一个小男孩演，那个小男孩哇，他进来那种，就演斯文可爱，他都不用演，他都不用装。嗯，他进来甚至还演那种生气那种感觉，就有一种小男孩的霸道总裁那种感觉，嗯、哇！我说他太适合演偶像剧了、啊，
3: 但他演不了混混，嗯、他演不了
0: 混混，<笑>他演混混就是一个卧底混
1: 混，但是我给你。<笑>我给你稍微的精准一下，你光说混混也是不准确，你应该是喽啰。嗯、<笑>你想想，让你演陈浩南还是有点有点困难，是大混混演古
3: 惑仔就是站在第三排右边的那个<笑>脱了上衣的那个人
0: ，就是就是古惑仔后面第二排、嗯、打瞌睡那个瘦子。<笑>对,
3: 对,对对对对对，对。演
0: 这种喽啰。对，你看，就是
1: 台词就经常会出现那种怎样。你
0: 看、哎，哇！我这适合演这种，太崩溃了。而且我们有都是口子边的
3: 。对呀、哎哎哎、呢啊，呀呢哎，被人捅了一刀啊哎！哎
0: ，就是这种。我我还我还有一个感受，因为我们有那个独白的片段，嗯、就是让每个人。就是，可能对我这样的人来说，这是我这辈子对不起第一次说独白，<太>也是最后一次。我太傻
1: 逼了，上上等、嗯、楼啰也是口子变了，
0: 的，这段给我掐了，<笑>然后。<笑>口死人
3: 生，气
0: 死我了！<笑>口口人生，口口相传，
3: <笑>呕吐呕也是<笑>
0: ，呕吐，哎呀，我我演一个呕吐，然后关键我们会有独白的练习嘛，独白片段相当于每个人都让你做一次主角梦嘛，嗯，然后独白，我我上学期有一个独白，下学期有一个独白，上学期我那个还挺舒服的，就演一个很狂的人，嗯演一个。就是嚣张啊，就是开心啊！嗯、妈，我骗了很多的钱、啊，演一大骗子，嗯、你知道吗？<笑>演口子旁的骗子，<笑>是什么吧？然后就是那个那个还很开心哇！下下半学期让我演海上钢琴师，嗯，真的我要了老命了，嗯，就前几次前几次老师听完我的独白都就是。不知道从哪开始调，你知道吗？就是如果是导演，就是直接谢谢演员老师演的非常的好，下次别来，嗯、<笑>就直接是这样，嗯、就那种忧伤又又忧伤，然后又要有气质那感觉，你知道我做都不知道怎么做，我坐在那我手都不知道怎么放，然后老师帮我设计了一下，他说你走上来之后，然后手啊就自然搭在腿上，我靠，我就跟这么唱京剧似的。<笑>搭当当当，捶捶，踩踩<踩><笑>就手就搭在那儿。<笑>老师说手动啊，我说手还能动的，嗯、就是
3: 太崩溃了。这就是表演里面讲究声台形表。为什么四门课、那个、形体其实是很重要的？对、嗯，有时候我站在台上演戏的时候，<对>我不知道自己的形体怎么样才是自然的，会影响到我讲台词的这个情绪。嗯嗯、说到独白，我刚想起来，我们艺考的时候不都是每个人要准备一段独白吗？嗯、当然艺考的时候。类似于北电中戏很多人，我说，嗯，老师们好，我叫赖明佳，我来自于哪哪哪，大，我来自于哪哪哪，这个就是各个家乡之间的城市介绍。嗯、我来自温州，那是一个有山有水的地方，什么，然后我来自新疆，我能
0: 把这儿买了
3: 。<笑>然后每个人介绍自己的家乡，什么烟台、青岛这种，嗯、然后介绍完了之后，我的独白是什么什么，然后。鞠个躬，嗯、月牙儿又看见你了，啊、我的好朋友，啊、谢谢老师。<笑>就是，<笑>这就是、就是特别的割裂，但是每个人的情绪都起得非常的快。嗯、我就看到他们情绪起得都那么快的时候，我也让大家好，什么什么月牙儿，先把他们吓到。啊、又见到你了，啊、我的好朋友。<笑>其实你自己也没有在那个角色里面，你就想通过这个来震慑住他们
1: 。老师说：“你来，来试一下这个‘是娘娘’这一句、嗯。<笑>”
3: 我后来在拍《侍娘娘》的时候想起来，哇，艺考的时候能说这么多词儿真好呵呵，就每个人固定的听你说这么多词儿。我不是演了很多拍了很多宫女、侍女的角色吗？我后来现在自己能写本子、写 sketch， 我就写《大清帝国》，我就演福晋，我就演皇后，我就绝对不会再写个宫女的戏。金仔说咱们可以写一个，嗯，小太监和宫女之间的友情。我说不，我不演，我演太多宫女了，呵呵我就演有皇后和福晋。我自己写的本儿，我还不能决定自己演什么。
0: 但还是没逃离宫廷，<笑>对，是怎么？就是一种
3: 报复，对之前自己的那种报复。<笑>自己写，我我还不能演，我想演的这种高位的这种人，<笑>我想说多少词就说多少词我给自己设计剧情
0: 。嗯、我
1: 要把皇上弄
0: 死。我演的时候，皇上必须得醒过来。<笑>我每个角色都是皇上，你醒了。必须得说你
1: 不能眨眼
3: 。对对对对对对，是有一种狠劲在里面，不知道跟谁在较量。
0: 那呃、哎，说回到横漂的那段时间、啊，扯太远了，<笑>扯太远了。你在那那段时间里面，每天工作流程大概什么样、啊？你作息怎么安排的
3: ？哦，那段时间因为你得手
0: 快嘛，你也起晚了不就没了吗？<笑>
3: 那群演时光，三天的群演时光。哦、<笑>我我之前是这样的，我在拍戏的时候，我现在为什么做喜剧这么快乐？我知道什么时候结束，嗯
2: 、但拍戏你是
3: 不知道什么时候结束的。啊，大夜啥意思？嗯、纯大夜就是你早上可能六点钟你去化妆间化妆，啊、然后你等到下午拍你的戏，你都算是幸运的，因为他肯定是先紧着主演，哦、因为主演他们跟经纪人谈，哎、就是在组里面我，我我这我家演员一天只拍多少多少个小时，嗯、但他们那些小时他们是很辛苦的，因为他们词儿很多。嗯，我就是纯等，等到大夜，等到晚上，然后两三点拍，你不知道什么时候收工，这个很煎熬。我们一般一天的流程是这样的啊，你早上去化妆。化完妆之后，剧剧剧组有早饭，你吃早饭，吃完早饭之后，然后坐车坐车到剧组的现场，嗯、然后你等吃午饭，然后补妆，嗯，吃晚饭补妆，就中间会一直有人给你补妆，因为他不知道你什么时候拍到你，嗯
0: 、<后>你脸上六层妆，
3: <笑>然后你衣服皱巴了，服装师帮你过来熨衣服，然后补妆、嗯、吃饭又熨衣服，然后到拍你的之前，然后开始、嗯、可能已经是很晚很晚了，嗯、然后你开始拍拍完之后吃完了，呃，拍完了之后。你要去问说，能我能走了吗、嗯？说再等等，就导演这块他很多事儿忙，他没有办法顾及到你这个小演员他能不能走。嗯、我就想走，然后很有可能是在等了一个多小时之后说行你能走了，或者是说你那个再、哎、<呦>再补一下。嗯，哦、啊、之类的，类似于这种。然后你回到家之后，你第二天可能。你睡个几个小时，可能第二天又是很早去化妆，特别是古装，它<哇>它那个呃假发什么的要戴很久，你要顶着那个假发，然后它那块胶打得很厚，
0: 嗯
3: ，你要顶着那个，你是在现场你是睡不好的，对，嗯，簪子就就一直插着，然后那个古装的衣服，夏天，嗯、我当时记得我拍一个秦朝的戏。我里三层外三层穿了六层衣服，嗯嗯、哦，然后假发片然后发髻，你穿的那个，然后他们的鞋子，然后他那个袜子是武装那个袜套，你穿的很不舒服。你要在演员椅上一直在等，一直在等，嗯，所以我们的演员椅都会尽量的买的舒服一些，嗯嗯，就是等你，你不知道你一天具体流程。像我们说啊，我们几点到演出现场，然后你大概这个演出几点结束，你能安排好自己的行程，嗯，就当时一切是未知的，而且当时在拍戏的时候又要减肥，你剧组那些饭其实你都是不能吃的。嗯嗯哦，对，嗯、你不可能吃剧组那些饭，嗯，然后我也不可能说我，我有助理人给我点外卖,卖什么的，嗯、我就一直不吃。然后回家的时候吃一个苹果，然后早上我记得有一天早上我就吐出来那个黄水，胃里面吐出那个酸水，<呦>我就吐了。我说啊，怎么酸酸的？我看是黄的，我说是不是胃酸呀、啊？嗯、然后我又继续，我我又去化妆，
2: 就感觉这
3: 个减肥和熬夜比较辛苦，然后每次。而且你每天晚上都要洗头，因为你不洗头的话，你那个胶第二天他没法给你做发型。嗯、就是你无论几点钟回家，你都要卸妆和洗头。
0: 啊、嗯，费老劲了，那
3: 也段时间是我脱发比较严重的一段时间，嗯、精神状态，嗯，也很不好。不是说不开心，就是你长期熬夜的人，他没有办法像你规律生活的人一样这么开心。嗯、而且在组里面。也不会像我们这样说，哎，真的，我跟谁玩的好，我们一直在聊天什么的，也没有这种、嗯嗯、人人主演或者是稍微就是有点戏的演员，他们也不可能说是跟你在一个休息室里面，嗯，你自己在玩手机，就当时就是充电宝，就一定要备好
1: ，嗯，嗯你先，我刚才捕捉到一个细节，你说。喜剧，你知道什么时候结束是吗
2: ？邀请
1: 你来二喜看一看，一年一度喜剧大赛。昨天晚上有人排练到四点，<笑>
2: 嗯
3: 、
1: 每个人出来的时候脸上写着几个字，叫<笑> “Comedy Never End”。
3: <笑><笑>我是说的是像我们这种线下演出吧，可能是再再具体一些啊。就线上的这个确实是未知的，你们要展现好的作品，嗯、呃，你打磨这个过程确确实是很辛苦的，这个也是。还有一个原因，这两个原因让我。就是不是很想拍戏了，就之前拍一个哭的戏，然后导演咔咔咔换切近景，好可以掉眼泪了。我说啊，我说，嗯、呃，等等我几秒。我当时就是想用我的一个技巧来掉眼泪，嗯、我但是我那个技巧需要几秒。
2: 嗯
3: ，他说刚才在换镜头的时候，你怎么不不弄呢？哎
2: 呦，
3: 但我我不知道你要在切什么什么景，他没有跟我说。我当时在旁边等着，我都以为我快收工了。嗯嗯，我我我当时就觉得说，哦，原来这个东西它。肯定会有适应的人，可能不是我。嗯、啊，因为他是香港导演，他拍得很快，他他进度非常快。嗯啊、我当时就就在想说，嗯，是是是这样的，不是说我以前呃在学校里面学的那种，你揣摩人物的心理体验，你体验对方给你的感受，不是，是镜头对着你，你要掉眼泪的。他此时需要你掉眼泪。嗯
0: 、你要去一个永远不会掉眼泪的行业，嗯、然后来到喜剧行业。<笑>那欢迎你去二喜看看，
2: 生活中天
0: 天掉眼泪，这到底是怎么回二喜是个什么节目？欢迎大家
3: 参加二喜，还欢迎呢，太可
0: 怕了。所以剧
3: 组的人，剧组演员、影视剧演员很适合参加二喜啊
0: ，就习惯了啊，习惯了，轻松
3: 多了，是轻松愉快，跟放假一样。哎呦，我的天！
0: 那你你那段时间收入怎么样嘛
3: ？收入，我的收入是。递增的，我刚开始可能就是群演，可能是一百多块钱，小特二百多，嗯嗯，
2: 然
3: 后有台词儿的，你就可以根据你的台词数量和你的角色去跟人家要价
2: 了
3: ，嗯，呃，比如说一天多少多少钱，然后到后面是我把你整个这个档期买下来多少多少钱，你自己都可以去谈。到了后面挣的，反正是比现在多很多的，嗯、就是我要离开，呃，这个行业之前挣的已经比我现在多很多了，就每个月，嗯嗯。嗯而且我当时在横店租房嘛，横店租房我当时租的是三室一厅，三室一厅才一千八。
0: 你为啥？嗯、你自己住三室一厅
3: ？我跟我朋友一起住，三室、啊、一厅一千八，一个房间六百块钱嘛。哦、我真的随便拍一天戏，我那个房租就回来了，哦、就随随便便拍的一天戏，嗯，压力很小。我也不住组里，人家让我住住组里我也不住住，我就自己回家
0: 。嗯、哦，真便宜
3: 、啊，没没什么压力。然后到了北京之后，感受到就是压力原来这么大。那
0: 你放就不在横店的这个理由，就是因为影视寒冬，因为当时组越来越少了
3: 。还有一个原因是，当时我当时在组里面有个特别特别强烈的感受，他们会问你，他说你是北京演员吗？
2: 嗯
3: ，我说不是，我是横店演员。嗯，他们就说你是横店演员呀，啊，我们都是从北京来的。哟<呦>，啊，就感觉啊，我们年纪差不多大，我们演的戏份也差不多。嗯。哦，肯定是没他们戏份多、啊，就没有差那么多。<笑>就就就就就就你们是北京来的，就是可以这样就觉得说，哎，你们横店演员呀、嗯就，就这种感觉。我我、嗯、我当时想的是，我去横店拍戏，是因为我离家近。
2: 对、
3: 嗯，哦、呃，我没有想到，他他其实是有这个鄙视链的。嗯。然后后来他们组里面很多副导演什么成为我的朋友之后，他说，呃，所有的组是在北京先筹备的，筹备的时候会先。选角色会先把重要的角色选了啊,、嗯、啊！如果你觉得你你你你能演那些角色的话，其实建议你去北京先把那些更重一点的角色去试一下
2: 来。嗯、对
3: ，嗯、不然你你落到你手里机会就那么些，你捡漏捡不着。嗯嗯、啊，可能是这种情况。而且本来这种年轻二十来岁的这种，市面上太不缺这种，无论你北京什么上海。嗯。横店，太不缺这种二十来岁的演员的角色了，就大家都在拼命的往里面塞，你还在落到横店这个再去捡这个东西，其实捡到就、嗯、确实是不多，你已经很尽力了，嗯、但是是到不多
1: 。嗯，我脑子里边那画面就是啊，你是横店演员，我是北京演员，导演喊 Action， 是娘娘，
3: 没了，
1: 是娘娘，你从北京来一趟，<笑>就演就娘娘，<笑>
3: 但他们确实横，就确实是横，啊、
1: 嗯。
0: 是娘娘
2: 、哦，<笑>是娘
0: 娘啊。你
3: 。
0: 但我我感觉做影视剧，然后跨到喜剧，这个跨度也挺大的。当时是咋想的呢
3: ？我当时我之前在北京试了很多很多的剧组和很多戏，
0: 嗯，我到
3: 后面没有戏拍，因为完全影视寒冬，嗯、我都去拍那个北电他们毕业生的作品
2: 了嗯，呃、哦，已
3: 经他他拍他们的那种毕毕业作品了。然后后来有一个。在我所关注的那个公众号里面，就是他会发,发布剧组信息。嗯、那个公众号里面有一个说他们一个公司在在招表演系毕业生。嗯、然后我说什么公司呀？我去看看，我去面试了。来了就玩游戏，玩游戏。我说玩什么游戏呀？就 ZIP ZIP ZOP、嗯、这种，就去玩即兴游戏。我也不知道当时是不知道什么是即兴。嗯、然后他就后来让我们试一段戏，试完一段戏之后我走了，给我打电话说我们这是什么？我们要做 sketch。我说什么是 sketch？ 素描喜剧。我说什么是素描喜剧？然后我当时以为是话剧，
2: 嗯
3: 嗯，然后他就给我解释半天，他解释不明白。他说：“你你来，我们聊吧。”我当时就还问了很多我的朋友说：“那你拍这种戏，你要说什么？”他说：“要说排练费啊，排练费，然后演一场多少多少钱？”嗯，然后四十号珀雷说：“不是这样，我们给你发底薪。
0: ”哦，嗯，然后就还好，
3: 我就误打，那底薪特别低嘛，嗯嗯。我就误打误撞的，我当时因为大环境也不好，你拍不上什么戏，然后这个就是我也没有体验过这种你演演戏，嗯，演戏，呃，表演系毕业科班生每天上班的感觉，上班演戏的感觉，我觉得这个是其实可以体验一下的。嗯、然后我就去了，直接去那儿见到了李豆豆，见到了五六七，见到了张成朗，这种就踏进了这个行业，开始。塞根 CT 过来给我们上，老师过来给我们上课，就是你没有来得及去想这种东西，已经疯狂的在给你输出这种喜剧知识了。嗯、这种环境已经让你进入到一个喜剧的环境。传
0: 销组织，嗯。<笑>是
3: 我就说说发不发钱呢
0: ？<笑>进来先上课嘛，这跟传销一模一样
3: 。嗯、我说在大望路也不至于吧？<笑>嗯，在华贸啊。然后当时我记得我学表演，当时我学了这么多年的表演，老师跟我说的是，戏剧讲究的是冲突。嗯嗯啊、呃，冲突有冲突，这个戏会好看。嗯嗯，嗯所以我们当时演的即兴，就是会有一些人物性格上的冲突什么的。嗯，然后我们当时先学即兴要 yes and 的。
0: 嗯
3: ，就你,你要说是、啊，而且什么什么，嗯、我当时哭了两个礼拜
0: 。嗯、为啥？
3: 因为我心里学了这么多年的这个什么戏才会好看的这个知识，嗯，就崩塌了。你不能这样。嗯嗯嗯、像李豆豆他们就特别快，因为李豆豆他之前没有接受过这个。这个强压的训练，他没有这种意识，他如鱼得水，啊、嗯哎，就就就即兴演的很好。嗯、但我我当时不是的，我说你没有冲突，这个戏怎么会好看呢？你们就画搭来搭去的，怎么会好看呢？嗯、我哭了两个礼拜，嗯、我就终于接受了 yes and， 然后一直到现在，嗯。挺辛苦的，我那
0: 个时候就没悟出来。叶三的就是是娘娘
3: ，那后边娘娘
0: 是娘娘，而且是娘娘，而且皇上他
3: 醒了，哎
0: 呀，都连在一起了，这些个东西。那你会觉得你之前在横店的那些个经历，对现在，因为你现在是完全做喜剧了嘛
3: ？嗯，对。然后
0: 在横店的那些个经历，然后对现在会有一些个帮助吗
3: ？会呀。就是写就大清帝国就信守年来，
0: <笑>那我知道你们下一个系列是什么了，红色革命。
3: <笑><笑>你真猜到了，对吧？你看看战争戏，<对>嗯，会对我现在有一些帮助，就是我我觉得现在的生活就是太快乐了
2: ，嗯
3: ,嗯，太太知足太幸福了。虽然说钱只有钱这个东西没有以前好，但是其他的一切都太幸福了。而且我是做了喜剧之后才有这么多观众。嗯，把我漂亮这个事儿当做我的 title 的<呦>是真的是之前在影视剧你遭受这么多年打击，嗯、现在说、嗯、哦佳佳好漂亮呀，然后一个两个说，我觉得爱呀，慢慢的慢慢的我就真的觉得自己真的很漂亮了。嗯、但是以前我真的觉得自己长得哎，真是太丑
1: 了。嗯，我也不知道你是在讲述自己，还是在侮
2: 辱我们这个行业，<笑><笑>我行业怎么的？<笑>但
3: 他们夸我漂亮，我就会更想打扮自己，像以前就。嗯不会
2: ，啊，嗯
3: 、然后还有就是这个行业它不存在鄙视链儿，嗯，或者说我没有感受到鄙视链儿吧，嗯。什么类似于你是东北的演员瞧不起我们南方的演员，类似于这种，嗯、应该不会说我们东北有喜剧天赋，你是没有喜剧天赋，不会这样子去鄙视你。那
1: 这句话是咋来
0: 的呢？
3: 就是我们北京演员，<笑>你是横店演员，这种就来自于你住在哪儿啊,啊这种没有这种鄙视链
0: 。嗯，哎，但是我我感觉是因为这个行业太新了嘛，嗯，这行业在发展个几十年。我就离开了这个行业，去一个更新的行业。我觉得跟影视行业就会差不多。<笑>慢慢的就有，就
1: 是你是丰台演员，我是朝阳演员，
0: <笑><笑>咱俩都是疫情期间出不了屋的人，对对对<笑>
1: 然后过来一个东城区的脱口秀演员，那完蛋了，我,<笑>然
0: 后我要被干
3: 趴下了。不知道你们当口演员有没有在背后就瞧不起我们新喜剧演员我们现
0: 在是新喜剧演员，<笑><笑><笑>我们是爬到了你们这个行业。<笑><音>我们没有单口这个行业了，已经啊。
3: 横漂这个经历很重要的，嗯，你那段心态的打磨会，对对我来说很重要。我不会就是现在说，哎，这演出怎么不演到九点半了呀？啊啊！没有这种，就把我磨的很有乙方精神，嗯啊，很有服务意识，嗯，很知足
0: 。对对对，嗯
3: ，后台演出后台给水果
0: ，
3: 嗯现场都吃什么呀？那种盒饭巨难吃，嗯,嗯。
0: 嗯嗯
3: 就感觉算是算是吃吃一些苦，呃，心态上打磨，然后让我现在就是在这个行业待得非常的悠闲和安逸。嗯。嗯，我
1: 个人的那个啥，就是培养了一个良好品质，这个品质就是不拿自己当回事儿
3: 啊。是，嗯嗯。哎，我后来拍小角色的时候，嗯，我就是第一次见到那个服装师给我穿鞋，嗯、我说他帮我穿鞋，我说这个太太不好了吧？我我自己穿。他说没事了，没事老师，呃，就是我们这儿就是这个鞋不好穿，都是我们帮演员穿的。然后我。他让我，他蹲在我下面，他让我搭着他的背，扶着他背穿。我说不要，我自己解开来慢慢穿吧。因为我如果刚开始一进来就是演这种背，呃，就是演这种大角色被人服侍的话，其实我是感受不到的，因为我是从群演开始，是自己去卡车那儿去拿衣服，自己去挑鞋子，然后再拍到了这种小角色，别人帮我穿鞋，我肯定会觉得不习惯。嗯、啊，然后让我知道了，就是其实他们是很辛苦的，因为他们以前。是根本就是帮我们给我们发衣服的那种人。现在他帮我穿鞋子，其实是我感觉很很不适应。我走路的时候，为了不破坏我的发型，外面在下雨，帮我撑伞。有人帮我撑伞，
2: 嗯
3: ，哦，我觉得我自己我自己来撑吧，或者我来帮你撑，嗯，不能太把自己当回事儿，对，因为看到了太多不把别人当回事儿的演员，嗯，也看到了一些好的演员，嗯，你就知道你你去往哪个方向走。我不是说我的我的专业技能、我的水平，我要怎么怎么走，就是我我做人。和我作为一个演员，我我怎么样成为一个品德更好的人？呃，就是之前那个老演员对我很好的老演员，他说做戏之前先做人，嗯，你做好了人，你才能做好戏。嗯
1: 嗯，听着特别像北京演员说的。对对
3: 对，他一边吃着羊蝎子那种感觉。
0: <笑>做戏之前先做人。嗯，他
3: 说这些我其实当时也根本没懂是什么意思，嗯、然后我渐渐的。我之前可能是，呃，想着说我演出结束之后，我要对这些喜欢我的观众，我要态度很好，我要关心他们，是为了我想要向他们那些老演员学习，我想要学他们。嗯，我不是说我真的发自内心，就是说，哎呀，我太想关心你了啊，其实不是，慢慢的，慢慢的，就好像是给自己洗脑印在身上了。你想成为这样的人，你要去这样子做，慢慢变成了，其实你就是想这样，是一个一个你的肌肉记忆。我觉得我我离他们越来越近了，不是专业技能，也不是说其他东西，就是。感觉你想成为这个人，不是想成为像他一样演技一样好的人，是他身上带给你的一些温暖和关怀。嗯、他关心像我们这种渺小的人，这种东西会让我很很受触动
2: 。嗯，
3: 因为我想要，呃，我受过这样的关怀，所以我如果哪一天成为这样的人，或者是在我成为这种这样的人之前，这条路上，我能不能就是多多关心关心现在这些他们内心不好受的人，或者很需要关注、需要表扬的人。嗯
0: 嗯，我是有一个什么感触呢？就有的时候一个剧组里面啊，他对你毕恭毕敬，他不是对你这个人，他不是觉得你这个人值得这个毕恭毕敬，他是对你那个角色或者你那个资源毕恭毕敬。嗯，就是那个时候你会一下就有清醒的认知，为啥呢？你看那我有一次拍一个类似广告，然后拍广告的时候，然后我们有一条我那状态其实挺好的，然后我我。读我说的特别的好，在说的时候，然后旁边有一个工作人员把那脚手架碰了一下，咣啷咣啷咣啷那个响，那这条都用不了了嘛。我导演就像训狗一样骂那个人，嗯，我都惊了，然后惊完了之后，然后我我状态不好的那那几条，导演过来说，呃，刚才那条也挺好的，能不能呃，就是再怎么怎么样？我当时那个反应就是，如果今天我是一个。就是比如说场记或者怎么样，嗯、我如果是状态不好，我就会得到他像训狗一样那种那种骂。他现在对我客气，不是因为我这个人怎么样，而是因为我是站在站在这儿说广告词儿那个人。是因为他要靠你收工，他要靠这哎哎，说不好
1: ，大家都他心里在骂你，你知道吗？<笑>
0: 对我我就是这个，然后我的确是这个那个那个时候就觉得你会就压力很大，所以有的时候你看到一些人。嗯就是你看到有一些人他不自知的时候，你会觉得很好笑。我就真把自己当回事儿的时候，你会觉得很好笑。嗯
3: 、我我能理解他们，嗯、因为因为如果我一毕业就是在一个资源很好的地方，然后一进去就演主角什么的，我我也是意识不到。嗯，原原来他们是在是这样在看待这个事，我我肯定是意识不到的，我我完全明白我现在为什么这样做，是因为我我是从下面走上来，所以我才能想得到的。嗯，如果我是直接这样的话，我是想不到，我我不应该这样做，或者我应该怎么做，我是想不到。我只有就是这事儿告诉我，你你要向好的看，你心中的好的标准是什么？你尝不好，你不要学啊，啊，你你学好的。我我我有个朋友，他也是之前拍影视剧的。他之前在组里面，他对大家都很客气，因为我们刚开始进去都对谁都很客气，都很尊敬什么的。他后来就是发现，他越尊敬那些人，对他。越不客气，嗯、他后来有一天过去，他特别横，然后他发现他们不敢对他不客气了。他以后到哪儿都特别的不客气。嗯、那我觉得他是因为那个组把把他教坏了，或者他当时是认同那种价值观的。嗯、但是我我客气时候，别人对我不客气，我知道你们这样不好，但是我还是要客气。嗯嗯、因为我见过了好的客气的人，他现在已经长成一个很厉害的人物，嗯、他的客气很珍贵。当然不是他厉害之后他客气，嗯、是因为他一直都这么客气。那我也要一直都客气，你们不理我是你们的事儿。嗯、你们人品不好。
0: 对，嗯，所以还是。不能太把自己当回事儿，为啥我们这期节目就是唠到了这么个价值观？我们
3: 很渺小，都是喽啰，我们都是喽啰
0: <笑>、哎。你是
3: ，你演喽啰，我是呕吐。<笑><笑>
0: 我能演喽啰，你演呕吐，咱俩这就绝了。<笑>所以呢，这次我们也是听了佳佳横漂这几年的这个往事啊，也是希望各位能够呃跟我们也激烈的讨论一下，可以在这个评论区来留言，跟我们一块来聊一聊、啊、你了解的一些个什么影视剧行业的这些个事以及你的一些个感想，也可以加入我们一个线上的听友群啊，搜一个微信号“无聊斋六六六”就行，“无聊斋”就是拼音的“无聊斋”，搜这个就可以加进去了。那这次非常感谢佳佳，然后也非常感谢各位的收听，我们下期。期再会，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，再
2: 见。